0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando. Bienvenidos a otro episodio de Taekwafuchi, esta pareja. El día de hoy es un episodio totalmente en español para estudiantes de nivel B1-B2. Mi velocidad va a ser en este, eh, a este ritmo para que todos puedan seguir el audio. Bueno, el día de hoy voy a hablar un tema que han preguntado varias personas... Muchas personas incluso lo comentan, he visto algunas publicaciones en Facebook al respecto y me gustaría dar mi punto de vista. Personas preguntan en Facebook, ¿cuál es el acento de español, de idioma español, más difícil de entender? ¿O cuáles son los más fáciles para entender para estudiantes? Cuando veo esta pregunta, he visto personas compar que comparten una gráfica donde dice qué países supuestamente hablan más claro, en un tono más plano, eh, son más fáciles de entender, qué, qué lugares, ciudades o regiones tienen los acentos más difíciles para entender. Y bueno. Está bien, tienen la libertad de hacer esta tabla. No voy a decir que están equivocados. Me imagino que se basan en algo, en experiencias, en encuestas que han desarrollado un estudio de fondo para saber qué acentos de español son los más claros. Y he visto las respuestas. Muchos dicen mi país. Así lo ponen, ni siquiera dicen qué país son. Solo dicen mi país. Recuerda, de ser así, pues yo podría escribir simplemente Guatemala, porque yo soy de Guatemala y para mí es un acento de los más fáciles de entender. Es mi propio acento. Pero, ¿qué sucede? ¿De dónde viene la capacidad de entender un acento? ¿De dónde viene eh, la habilidad de decir un acento es más fácil para entender, para comprender, para aprender, para comunicarse? No es magia. Todos sabemos, bueno, no todos, quizás algunos sí, otros no se han dado cuenta, que todo viene nada más por costumbre o hábito. Por ejemplo, yo he notado cuando los estudiantes tienen un... voy a poner un ejemplo, son varios ejemplos. ¿eh? Cuando los estudiantes estudian solamente conmigo, con Fernando, empiezan a hablar español... Eh, con un acento guatemalteco o un acento mezclado cuando mezclo algunas palabras o expresiones que no son propiamente de Guatemala y, en, y, y los estudiantes siguen mi acento porque es, ese es el input, ese es el ingreso, lo que reciben de el idioma español, lo mismo sucede cuando los estudiantes tienen un maestro español empiezan a hablar como españoles, usar, la es, usar expresiones como españoles pronunciar la C como la Z y es totalmente válido porque ese es, eso es lo que reciben, el, lo que se llama el input del idioma. Y reciben solamente pronunciaciones, acentos, expresiones españolas. ¿Qué pasa cuando los estudiantes tienen un maestro que es argentino? pues empiezan a hablar en ese tono y para ellos ya es normal. Se acostumbran desde el inicio a escuchar el acento argentino y empiezan a hablar con el acento de, de ese lugar, expresiones de ese lugar, etcétera. Todo igual. Entonces, no es que para un estudiante se le ha hecho más difícil aprender un acento, simplemente que ha recibido desde el inicio entrada o input de ese acento. El estudiante podrá decir, mi maestro es argentino, entonces para mí ese acento es el más fácil de entender, pero si escucho acento español no lo voy a entender. Alguien dirá, yo aprendí totalmente mi español en eh, Sevilla, y entonces el acento sevillano para mí es el normal, el que yo aprendí desde cero, y escuchar otros acentos se me es más difícil. ¿Qué se puede hacer entonces en ese caso? Para mejorar tu capacidad para mejorar tu habilidad de entender diferentes idiomas. Bueno, lo recomendable desde mi punto de vista aclaro, esa es una opinión personal es que tomes clase con maestros de diferentes países no te digo que vayas a una escuela donde haya un maestro español vayas a otra escuela donde haya un maestro guatemalteco que bien podría ser una opción pero imagina que una escuela te provea una clase con un maestro español, que tu siguiente clase sea con un maestro venezolano, que tu siguiente clase sea con un maestro mexicano o que por lo menos exista una variedad de acentos dentro de la misma escuela donde los maestros estén rotando, estén cambiando y tengas esa y ya noción, la, la costumbre de estar escuchando diferentes pronunciaciones. Como estudiante, desde que estás empezando, esto te puede ayudar muchísimo porque van, ya no vas a entrar con una idea preconcebida, los famosos estereotipos diciendo ese acento es raro. No, simplemente lo vas a escuchar y el cerebro lo interpreta como una persona habla de una forma, otra de otra, pero lo vas a ir entendiendo poco a poco y vas, te vas a dar cuenta y lo vas a aceptar natural y no importa si desarrollas la pronunciación o el acento de un maestro porque igual te estás comunicando y te vas a dar cuenta que el acento al final importante importante no es si sí te puede ayudar para mejorar pronunciación depende si quieres vivir si tu meta es vivir en Argentina pues qué mejor que estudies con un maestro de Argentina pero si tu meta es estudiar español para trabajar para vivir, para viajar o para un examen bueno, en esas situaciones es muy probable que vayas a escuchar diferentes acentos, te comuniques con personas de diferentes países. Las personas, por ejemplo, este episodio es para estudiantes de nivel B1, B2. No podrán negar que desde nivel A2, más o menos, en el examen DL, los audios ya tienen acentos, ya hay personas que hablan de, con acentos de diferentes lugares yo he visto algunos modelos y hay acentos, dice una persona venezolana está hablando con un español o un colombiano habla con un argentino o en una conversación incluso hay diferentes acentos incluso en los audios de los libros entonces ¿qué mejor que irte preparando irte acostumbrando no hay que discriminar un acento por el hecho de ser un país al que no estás acostumbrado de hecho esto nos pasa incluso a los nativos por ejemplo en Guatemala quizás no tengamos mucha oportunidad es un ejemplo ¿eh? ejemplo. imagina que no tengamos mucha oportunidad de escuchar a los eh, la pronunciación española Bueno, hoy en día es normal por la televisión y por el cable pero tal vez antes no entonces una persona llegaba y hablaba con acento español y las personas lo podían ver raro de igual forma si yo de Guatemala viajaba a Argentina o a España y estas personas no estaban acostumbradas a escuchar mi acento, me iban a decir, eh, tú estás hablando raro, ¿qué estás diciendo? No entiendo tu español. Y era muy probable, pero es por la falta de contacto con ese idioma. ¿Te lo, te lo preguntas otra vez acerca de si es cierto o no es cierto? Bueno, mira esto. Te lo pongo hablando en tu propio idioma, que sería chino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando vamos a la escuela, a, a, cuando vamos a una clase, nos dicen que hay que estudiar un chino estándar. Pero, ¿cuál es el chino estándar? El acento de Beijing es diferente al acento de Hong Kong. El acento de Guangzhou es diferente al acento de Xi'an. Y si vivimos en Taiwán, el acento de Taipei también va a ser diferente al acento de Tainan, por ejemplo. Entonces, pero todo es chino. A veces le pregunto a mis estudiantes, ¿cuál es el correcto? Y todos me dicen, el nuestro, pero ¿cuál es el tuyo? Si cada ciudad tiene diferente acento. Y todos se quedan pensando, ah, ¿de verdad, de verdad varía mucho? Nos, para nosotros es igual, lo entendemos todo. Bueno, para nosotros nativos también podemos entender otros nativos, aunque aceptamos que hablan de diferente forma, con diferente ritmo, o cuando decimos cantado, es una forma de decir diferente acento, cantado pero sigue siendo el idioma español. La gramática sigue siendo la misma. El idioma va a tener diferentes pronunciaciones de palabras de acuerdo a la región donde se ubica. Y recuerda, todo idioma es afectado por las lenguas nativas que se hablaban en esa región o que se hablan aún en esa región. Entonces, el idioma español ha sido afectado por eso. El idioma chino también ha sido afectado por eso, por todas las lenguas nativas que hay. Pero lo más importante y lo mejor es que conservamos la misma gramática. Ciertas diferencias coloquiales sí habrán, pero el acento a la larga deja de ser importante cuando se trata de comunicación efectiva. Podemos viajar, podemos comprar, podemos conocer, podemos hacer negocios y nadie te va a criticar nada por tu acento. Simplemente es diferente pronunciación. Y recuerda, para nosotros ver a una persona chinohablante hablar español, entendemos que no es nativo y va a tener su propio acento. Es normal y no hay un gran problema por eso. Así que ya lo sabes. Si alguna vez te preguntan qué acento es más difícil o más fácil de entender, todo depende de con cuál tienes más contacto o con cuál estás más acostumbrado. No hay más difícil, no hay menos difícil. Depende de la experiencia que tengas aprendiendo o practicando el idioma. Pero todo va a ser posible si lo practicas un poco más. Este ha sido el episodio de hoy y mejor si consigues una clase, una escuela donde te den maestros de diferent, eh, con diferente pronunciación, valga la publicidad. En Yunfei, nuestros maestros tenemos todos diferente acento y estamos rotando en las clases para que nuestros estudiantes puedan escuchar diferentes acentos, diferentes pronunciaciones y no tengan este problema de decir ese acento es más difícil, este acento es más fácil. La idea es que el estudiante se sienta más cómodo y esté más eh, tranquilo para aprender y aprenda mejor. Si te ha parecido interesante este episodio, compártelo con alguien más. Sería un placer saludarte, saber desde dónde nos escuchas. Déjanos un mensaje, déjanos cinco estrellitas. Es gratis, no te cobramos por eso. Síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda, tenemos cursos intensivos de tres veces por, eh, tres veces por semana. Una vez por semana también, si no tienes mucho tiempo. Eh, este, mantente atento de nuestras nuevas actualizaciones. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Fernando. Adiós.